I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bra, nu mår ni illa och kräks toppen. Då är huvudet vid spine härligt. Och sen säger hon så här, ah, gud jag bajsa på mig. Jättebra, nu är huvudet ännu längre ner. Liksom. Det är ju charmigt, men ah. så är det. En av de största missförstånden eller okunskapen, speciellt bland förstföderskar, det är ju det här. Men jag var öppen 10 cm, då får jag ju kryssta liksom. Mm. Det är inte färdigt vid 10 cm, tyvärr. <laughs> men varför heter det taggar? Är det taggar? Det är, det är små utskott i bäckenbenet liksom. Varför? <laughs> jag förklara det. Varför Karin? <laughs> Varför ser vi ut så? Man är bara på topp av allt. Det är skitjobbigt att återhämta sig om man kan känna sig liksom svajig på olika sätt. Men eh, det är en övermäktig känsla. Okej, då mm. säger vi god morgon och, eller god kväll. God kväll är det idag. God kväll. God kväll Karin. Trevlig Välkommen helg. tillbaka till Babycast. <laughs> då kör vi del två av förlossningsavsnitten. Vi har i del ett gått igenom latensfasen mm. och allt där innan egentligen. Allt innan latensfasen och mm. latensfasen. Så att nu tycker jag att det är dags att åka in till BB. Mm. Vi har blivit inskrivna och... Vad händer nu? Man har kommit till liksom öppningsskedet ja. den aktiva fasen. Exakt. Och då är frågan, ska vi ta utifrån kvinnans perspektiv först? Alltså vad händer, vad gör man? Eller ska vi ta det vad som händer i kroppen? Eh, jag tycker det här psykolo- psyk- psykiska, psykologiska... Alltså, vad som händer rent praktiskt. Ja, för att det är ju så här, då du... kommer man träffa en undersköterska om varmorska. Mm. På de flesta kliniker ser ut så. Och så börjar man med att ta lite koller, blodtryck, så får man och kissprov. Man kopplar en sån här CTG-kurva där man tittar på hur barnet eh, mår, hur mycket verkar man har och sådär. Så den får gå ungefär 30 minuter. Och sen eh, kommer barnmorskan stämmer av hur man mår, vad som har hänt innan och har man provat för smärtlindring och sådär. Och sen gör man en undersökning och ser hur öppen man är och vad huvudet står framförallt. Det här är en fantastisk... Och... Alltså det här ögonblicket när man får så här, okej okay, du får komma in. 
Mm. Och man tar med väskan, man tar med lilla mm. baby, mm. vad heter det, babysitten? Nej, baby, babyskyddet. Babyskyddet och allt och man gör sig redo och man får sin säng mm. och sitt rum. Då kan, alltså, alltså när någon säger så här, åh du är öppen fyra ah. centimeter, nu stannar vi här tills du har fått barn. Ah. Den tryggheten mm. är ju mm. något man har längtat efter stort liksom. i nio mm. månader. Mm. Och sen är det ju såklart att vi gör en bedömning hur öppen man är och det är viktigt att det går framåt och att man är sådär. Men det man ska veta, det är ju liksom att, att tre centimeter öppen och ett huvud som står långt ner kan många gånger vara ett bättre status än om man är 6-7 centimeter öppen men huvudet står väldigt högt upp. Mm. Så att det är var huvudet står i veckanet som är jätteviktigt också. Det. Känner man alltid huvudet? Typ, man... Barnmorskan, ja. Nej, men ja. Det är en del av bedömningen, absolut. Ja. Hur öppen man är när man bibehåller någonting, var någonstans, hur mjuk är cervix och var är huvudstation. Mm. Absolut, jätteviktigt. Um, men sen så, ibland så är det ju också så att man kommer in och kanske bibehåller lite och öppen en centimeter. Eller liksom, man måste komma ihåg att det har hänt mycket då också. Det. det tycker jag många. Jag kommer in så bara öppen två centimeter. Ja men man kanske var helt utplånad. Då mm. är det ju fyra, fem centimeter av livmodetappen som har försvunnit. Alltså de har gjort jättemycket jobb hemma också. Just det. Det handlar inte bara om liksom, antal centimeter utan man, man måste, det tror jag att vi kan vara dåliga på att förmedla. Bra, här är ett moget status, livmodetappen är helt utplånad. Mm. Livmodetappen är helt utplånad och sådär. Så att jag, det har ju hänt mycket fram till att man börjar öppna sig också. Ja för att jag kommer ihåg, jag åkte in efter min födelsedrink och hela den biten så fick jag, då åkte jag in och dubbelkollade. Då visste jag att jag skulle få åka hem för jag kände att mm. det började lugna ner sig. Det fattade jag så det var lugnt. Mm. Men andra gången jag åkte in, då försökte de skicka hem mig också. Mm. När jag, jag bara, de försökte skicka hem mig de Men jävlarna. Åh <laughs> oh, vad man har en annan bild än vad ni säkert har. Mm. Men, nej, men, men jag mådde så dåligt för att det var tydligen inte tillräckligt tajta verkar och jag var inte tillräckligt öppen. Men jag hade så ont så att jag kunde mm. knappt gå. Liksom. Mm. Och då sa de så här, men okej, ta en morfintablett. Du får en morfintablett och så här, vi tog Alvedon och så. Och försök gå runt lite så ser vi vad som har hänt. Mm. Men jag kom ju bara till ena delen av korridoren och sen typ mm. så här kände jag att jag skulle ramla ihop så då fick, då fick Walter gå och hämta en rullstol till mig. Mm. Så jag var ju helt väck och sen mm. bara alltså jag var verkligen som att jag var jag vet inte vad som hände, jag blev var helt jag vet inte om det var morfinet som slog ut mig eh, jag kunde knappt prata, jag bara mådde illa jag kunde inte gå, jag var he- hade så ont så att jag tappade all kontroll liksom. Och det är ju igen det här med att det känns olika. Mm. Och att det beror på hur himla mycket vad kroppen har gjort innan. Mm. Och hur man har sovit och hur man har ätit. Och liksom hur länge man har haft verkar och sådär. Um, men jag tänker ändå att det finns alltid en vits att vara hemma så länge som möjligt för sig själv. Eller åka hem. Alltså, det är ändå, har, man, har man strategier och smärtledning hemma så har man det ju bäst hemma mm. innan verkligen så är det ju. Man kollar ju heller på sexen och sitter i sin soffa och kanske äter lite godis eller så länge mat. man känner att det är okej. Okay. Exakt, exakt. Men är man liksom rädd, trött, orolig, har ont, då finns det ju ändå grejer på ett sjukhus som man kan hjälpa till med, mm. tänker jag. Så att det, det är olika för olika. Men i alla fall, och då, det här var huvudet står som vi pratade om, ja. som är så viktigt. Därför att barn gör ju rotationer när de föder. När de ska födas. När kommer rotationen? Men det är fyra olika rotationer och det sker i lite olika stadier. Och fyra? Ja, alla barn gör det här. Även prematura barn som är så små så att de kanske inte skulle behöva rotera för att komma förbi spinnetaggarna. De gör det ändå. Det finns någon mekanism liksom hos dem och i bäckenet. Förutom de som ligger i säte? Ja, fast de roterar också. Jaha. De föds ju inte bara rakt ner. Och heller. 
Jag ska förklara. Mm. Jag ska förklara. Ja, Första rotationen, det gör bebisen den ställer in sig i bäckenet. Och det är en reflektion av, av huvudet. Och det är att hakan liksom går emot bröstet. Mm. Så att den bjuder inte gässan utan bjuder kronan, bjuder bakhuvudet. Liksom. Det. Och det är för att få ett så litet omfång som möjligt. Mm. Så att hattmåttet man ska säga är ju bredare än om ja. man petar in hakan mot bröstet. Just det. Och så ställer de in sig så att de tittar åt ena eller andra sidan. Högervänt eller vänstervänt. Och sen roterar de, om barnet kommer födas fram troligen, så roterar de så att ryggsidan hamnar fram. Och det är ju för att bäckenet är ovalt format. Och då tränger de ner i bäckenet med och tittar åt det ena eller andra hållet för att huvudet är ovalt så att det ska mm. passa bättre in i bäckenet. Sen när huvudet har passerat ingångsmåttet i bäckenet då ska ju axlarna passera där. Så då snurrar de med ryggsidan, det här är svårt att förklara. Men hänger du med? Ryggsidan ja, jag fram, fattar, ja. Så att axlarna passerar längs det här ovala. Ja. Och sen tränger de ner så ska de förbi de här spinetaggarna. Oh, jag är livrädd för det här. Alltså. Men var inte det. Eller så här, det är det mest, det är den trångaste, trängsta passagen ja. i bäckenet. Och det är på taggar som sitter i bäckenet och där det finns ett nervplex, en massa nerver. Och, så det kan, man kan må plötsligt väldigt illa när huvudet står eller när huvudet passerar dem. Oh, jag, rys, på dem. jag känner nästan hur det känns. För jag, oh. ja. Men varför heter det taggar? Är det taggar? Det är, det är små utskott i bäckenbenet. Liksom. I bäckenet skelettdelar. Varför? Jag kan inte <laughs> Varför ser vi ut så? Varför, varför är det inte bara liksom? Uh. Oh, jag tycker det är så obagligt ord också. Jag kommer ihåg att jag var jätterädd från de där spinetaggarna. För folk pratar om hur de bara börjar spy som galningar. Mm, helt plötsligt kan man må väldigt uh. illa. Och det kommer ju alla barn säga, bra, nu mår hon illa och kräks toppen. Då är huvudet mm. vid spine härligt. Och sen säger någon så här, gud jag på bajsa på mig. Jättebra, nu är huvudet ännu längre ner. Liksom. Det är ju charmigt, men uh. så är det. Fantastiskt. Liksom. Men och då liksom ska barnet rotera genom bäckenet för att passera de här trånga passagerna på med mest gynnsamma mått. Liksom. Det är det som är och liksom. barnen gör det själva? Ja, det är de helt själva. Genier, och sista alltså. rotationen det är när huvudet är framfött. För då föds liksom huvudet rakt ner, man ska säga. Mm. Sen när huvudet är ute, då gör de sista rotationen så att axlarna föds i tvärvid. Alltså axlarna samtidigt? Axlarna kommer ut med huvudet uh-huh. så kommer de ut och då är de i mittvid alltså som att Ah. Sen när huvudet är ute, då gör de en till rotation så att axlarna föds i tvärvid. Aha, fina ord ni har. Visst är det? Tvärvid. Mm. Ah, jag förstår. Och det gör, det, allt det här sker för att det ska gå så smidigt som möjligt på mm. vis, eller? Mm. Och det här sker ju parallellt med man öppnar sig, ska man veta. Ah. Det som jag tycker är en av de största missförstånden eller okunskapen speciellt bland förstföderskar det är ju det här, men jag var öppen 10 cm då får jag ju krysta liksom. Mm. Det är inte färdigt i 10 cm. Tyvärr. Det är liksom inte det. Först ska man bli öppen 10 cm. Ah. Sen ska man bli retraherad. Och det är att de här kanterna helt försvinner förbi barnets huvud. Just. För när, de är öpp- när man är öppen 10 cm då är det fortfarande någon kant kvar kring ah. barnets huvud. Den ska liksom som en polotröja glida över huvudet. Då är man helt öppen. Alltså retraherad. Ah. Och sen ska huvudet stå mot bäckenbotten. Så hela det är när med- du börjar känna dig bajsnödig. Ja, ah förhoppningsvis men det, ska, det kan kännas Eller, lite alltså, det trycker, så också. Ja, ja. Ja. men då ska alla de här, då ska de här rotationerna bebisen ska skruvas ner om bäckenet och stå mot bäckenbotten nästan så att man ser huvudet ja, man typ tittar då och ser. är det dags att krysta man ska ja. inte krysta för tidigt men för det, att tappa energi eller liksom... för att trötta ut sig själv och ja. nymoden och bebisen och alltihopa mm. man, ska, man ska krysta så kort tid som möjligt liksom. ja. men, men det är ju många som just va? jag var öppen tio 
då, då kör vi. Ah. Men så är det ju faktiskt inte riktigt. Utan det är lite mer. Det ska bara tränga ner och så här. Ah, det är det jag menar med tidigare exakt. också. Att det viktigaste är egentligen var huvudet står. Mm. Ett väl nedträngt huvud. Toppen. Toppen. Och hela det här öppningsskedet, det kan ju vara det många tycker är absolut värsta. Mm. Alltså de här verkarna. Mm. Många alltså, säger att åtta centimeter är värst. Ja. Ah. För att, och, och när man då är i verkarbete, vad är det för typ av smärtlindring som om vi tar liksom topp tre, vad folk mm. brukar uppskatta? Mm. Lustgas, ja. absolut. Och det brukar man börja med innan man gör något ja. annat och, och bada finns, typ. Ja, men lustgas och bad tillsammans mm. är ju toppen. Just det, man kan ta med lustgas till badet ibland. Ja, precis, det beror på lite på vilken klinik man är på. Ja. Men ofta finns det sådana här portabla lustgaser så att man tar med en liten tub och ja. en mask. Liksom. Det är roligt. Ja, en liten ballong. Mm, jättebra. Ja. Ehm, så lustgas, där är mycket teknik. Jättemycket teknik. Så att man inte mår illa eller blir snurrig eller känner att man tappar kontrollen. Mm. Mitt första första knep, eller liksom tips när man ska använda lustgas, det är att blunda hela tiden. Slå inte upp ögonen. För då kommer du känna dig snurrig och så kommer du må illa och känna att här är det här obehagligt. Liksom. Så första första tendensen till att nu kommer nog en verk, då stänger man ögonen. Tar masken över näsa och mun. Suger i sig två, tre djupa andetag som man verkligen fyller lungorna med den här lustgasen. Hur ska man andas ut då? Ut genom näsan, ah. i masken liksom, hela tiden. Ah. Masken över In näsan. genom munnen, ut genom näsan. Första andetagen. Och sen ah. när man har fyllt upp lungorna med det då får, behåller man ögonen stängda, masken över näsan och mun men andas som vanligt genom verken och så känner man att verken bygger upp sig. Sen kommer den till sin topp och så känner man att ah, nu har han haft sin topp, nu är den på väg ner igen. Då tar man bort masken från, från munnen. Ah. Fortsätter ögonen stängda och fortsätter andas som vanligt och då kommer det ha kvar effekt hela verken ut. Men då kommer det ha hunnit vädra ut så att när verken sen är över, då kan du titta upp och då kommer du inte vara snurrig. Ah. Andas man för länge, då blir man liksom påverkad mellan verkarna också och Just då det. kan man må väldigt illa och känna att man tappar kontrollen. Mm. Så att blunda genom hela verken, ta bort masken på toppen av verk, fortsätt blunda, andas som vanligt och sen när verken är över så tittar du upp och så kommer du inte vara snurrig. Det är jättebra tips att blunda. Det är en, mm. Blunda, blunda, blunda. Titta inte. Finns det olika styrkor eller vad man ska kalla ja. det för? Mm. Och då finns det olika procent och hur, man, hur mycket liksom lustgas och vanlig luft man blandar mm. liksom i det här som kommer in i masken. Ja. Eh, och då säger man ju att, att 60-40 eller 50-50 det har en avslappnande effekt. Alltså 60%, 40% eller 50-50. Det har, men ska man upp till någon form av smärtlindrande effekt då ska man ha 70-30. Det är liksom 70 syrgas, 30... Tvärtom. 70, 70 lustgas och 30... Ja, exakt. Ja. Ja. Vanlig luft. För att få smärtlindring. Sen kan det absolut finnas stunder där man använder lustgas för avslappningen också. Och det kan vara skönt. Mm. Men har man, till, har man riktigt ont, då ska man upp i max. Liksom. Är det finns det någonting med lustgas som kan vara farligt? Nej, alltså det som händer om man andas för mycket det är att man tuppar av. Ja. Och då trillar man och då tappar man masken och sen vädrar man ut det. Liksom. Ah. Det man har sett om man tittar på förlossningsupplevelser eller på upplevelser av födseln det är att eh, kvinnor som har haft väldigt, alltså där, den här maxdosen i slutet när man kryssar precis att man känner att man inte riktigt kommer ihåg att man får en mer negativ ja, just det. Eh, upplevelse av födseln. Att man, säger, Oj, man var inte med. Liksom. Nej. Så mot slutet så kan det faktiskt ganska ofta vara så att man stänger av den där lusten låter kvinnan ha kvar masken men att hon egentligen faktiskt bara andas vanlig luft. Ja. Men det säger man inte. 
Man kan ju ibland ja. säga det. Men, men det, det beror lite på liksom. Men det känns väl som lustgas brukar väl det känns alltså det var en känsla men det känns väl som att lustgas brukar väl inte ens vara ett alternativ i slutet för det hjälper ju Jo inte. men många så är det ju en strategi i andningen att ah. man så här, nu kommer verkligen jag ta min mask och så, att man andas på samma sätt och då okay. fyller jag den här masken en funktion tycker jag för att det blir som en det liten är ritual sant, liksom. Det tänkt ja. Och då skulle man ju faktiskt om man känner att man mår dåligt av lustgas mm. att man för det har jag faktiskt det är många som säger att man mår dåligt och mår, mm. mår för illa. Mm. Men att man bara ber dem stänga av den då. Men att mm. ha den som en... Bara för att, att någonting ska hända. Att det är ja. precis, precis. För det kan ju vara... Det, kan ju, det är nästan som att man liksom går in i en bubbla. För jag kommer mm. ihåg när jag gjorde... Jag var nästan... Det funkade ganska bra för mig i början. Eh, men jag blev också till slut illamående. Och jag blev mm. yr och jag blev liksom groggy. Mm. Liksom. Mm. Så att, det blir man ju. Det är som ja. en minifylla liksom. Det är och så precis. har man inte druckit alkohol kanske på länge eller något ja. så alltså, sådär då blir det ju jag lätt påverkat ver- men exakt och det var som att mm. verken man bara svävar man känner den men man är så här åh fan mm. händer den mm. känslan mm. och det är ju tanken med lustgas att den ska inte ta bort smärtan Nej. den ska kapa topparna på verken okay. det är syftet med den liksom. ta bort den här udden av den värsta upplevelsen av verken men är det många som bara kör lustgas? Mm-mm, absolut Aha. Om det går fort eller ja. liksom och sådär. Men kombinationen är lustgas och bad, det är lustgas och värme. Alltså upp och stå och andas, stå i duschen och andas. Lustgas, alltså, det är lustgas går ju att kombinera mycket. Ja. Liksom. Värmekudda tycker jag var jättebra. Ja, jättebra. Och det, men det finns på BB. Det finns på BB, ja. men det kan vara skönt att ha hemma under latensfas. Så det mm. tycker jag att man kan investera i. Liksom. Sen är jag en riktig sån tensbarnmorska. Jag älskar tens. Ja, jag skulle vilja göra, om man skulle göra någon studie skulle man vilja titta på de kvinnor som har en tens i hemmet under latensfasen och vilket status man kommer in i. Ah. Min upplevelse är verkligen att de kommer in i ett mer etablerat verkarbete, att man kommer längre genom sin, mm-hmm. sitt verkarbete om man använder tens hemma. Och tens är typ små elektriska... Små elektroder, små plattor ja. eh, som skickar ut svaga elektri- elektriska impulser. Eh, så man sätter dem kring det området där man har ont och så liksom distraherar man sin smärtupplevelse med de här små impulserna. Så har man en högre frekvens underverk och en lägre emellanverk. Eh, be om hjälp med det här eh, så att, man, att en barnmorska visar hur man placerar plattorna. Se till, om du ska hyra eller köpa en tens för verkarbete, se till att det finns fyra plattor. Två räcker inte. Nej. Det ska vara någon med fyra plattor och det ska finnas en omkopplare. Som är en liten mokajäng eller mokajäng som man håller i och så är det en knapp som man trycker på som man bara växlar med de här två föreställda mm. nivåerna. Annars är det så mäckigt att stå och byta. Ah, ja. liksom. så att, det, vi är inte sponsrade men Sefar, det ah. märket. Ah. Absolut. Ja ah, men det är väl jättebra. Alla tips som mm. kan underlätta. Mm. För där är jag bara, men det är samma sak som jag hörde något om det här med kvad, kvaddlar. Älskar eller? kvaddlar. Men du, det är bara, du sätter bara, du får ju ont. Nej men det, här är, det där är jag så förlåt mig, men lite trött på att höra att det är bara ont med ont. Ja, den verken som ja. man lägger i kvallarna. Kvallar är att man sprutar in sterilt vatten under huden mm. så att det blir som en liten kvaddel. En Och då, liten, mer som en bubbla. En liten bubbla, ja. precis. Och då är man alltid två personer som lägger det. Så man står på, oftast är det på ryggen kanske där, där ja. hon har ont. Liksom. Och så under en verk ja. så står det två barnmorskor eller om det är en undersköterska som kan. Mm. Och så lägger man kring det området, så att man kan lägga tre var, fyra var, fem var, någon gång har jag lagt fler, men liksom, ja. försöker man ringa in det området som ont, det, gör, det är som getingstick det gör ont att få de här kvallarna ja. men man ger dem underverk när man liksom ändå har, har ont, ont. Ja. Ja. det är kvinnan som styr hur många så man börjar lägga när verken börjar och sen får hon säga stopp, nu räcker det, då slutar man sen då liksom, det är olika smärtbanor det är den, det är den liksom mekanismen man använder mm-hmm. för att man försöker aktivera en annan smärtbana 
Det finns långa och korta, snabba och långsamma ja. smärtbanor. Men då aktiverar man en annan smärtbana än den som verkarna signalerar smärta genom. Så då slår man ut de här smärtbanorna. Så efter att man har lagt en verkskaddar, då kan man vara smärtfri i två timmar. Va? Ja. Men alltså det här har jag aldrig förstått. Jag har haft kvinnor, inte bara en, liksom. jag har haft flera kvinnor som har liksom avbeställt sin epidural för att de har fått kvaddar. Och du fött ska. på kvaddar. Kvallar är superreffektivt. Det är jobbigt att få, men jag tycker att de har ett oförtjänt dåligt rykte. Ja, det tycker det jag verkligen. Jag, jag har verkligen känt att det där mm. är det mm. dummaste jag har hört. Det har varit min känsla. Men, men det är, är det ju jag... inte så att man måste lägga kvallar varje verk liksom, ont med ont, utan det har ju en lång effekt. Ja. Och den tror jag inte att vi pratar om. Så inte mycket. alls. Och jag tänkte att man bara la kvallarna lite random. Så här, nu är det Nej. dags. Alltså, jag Sen när inte... smärtan börjar komma åter mm. och sådär, då, då kan man fylla på. Liksom. Ja. Men jag tycker att man absolut ska läsa på vad det ja. är. Ställ frågan vad det är. Så bestämmer inte bara för att någon annan säger att det där är smärta med smärta. Nej. Så är det inte. Nej. Och jag känner också när man, har, när man har den där verken. Alltså då känns det som att man i princip kan göra vad som helst Exakt. med mig. För att det gör så ont. Så om det finns någon stickar nål där och sprutar in. Och det ger känns som ett mm. getingstick. Mm. Då tror inte jag att det kommer vara någon grej av Nej. det. Mm. Men okej, okay, så kvaddlar får ni kolla precis. upp. För ja. det är också väldigt naturligt. Exakt, det ja. stör inte förloppet, påverkar inte verkarna styrka eller någonting. Nej. Sen finns det ju akupunktur också. Just det, det gjorde jag i huvudpannan. Mm. Precis, här mm. mellan, mellan ja. ögonbrynen och så finns det en punkt som heter ja, det fyra systrar i bakhuvudet mm. och så kan man sätta på händerna och lite sådär. Många tycker att det funkar, det har mer en avslappnande effekt. Mm. Man har tittat på epidurals effekt på smärta, alltså som smärtlindrande effekt då ska man sätta väldigt många nålar och man ska stimulera dem, man ska gå och skruva på dem eller ha någon ja. elektrisk stimulering på dem hela tiden så att evidensmässigt så finns det väl inte så mycket liksom, forskning eller bra resultat kring akupunktur men många upplever att det funkar mm. då så Ja, jag. Exakt. Och, och det är en enkel grej. Liksom. Precis, och man, får, man känner ju lätt det här som kallas för chi. Alltså den här sensationen som man upplever när man får akupunktur. Ja. De som har haft fått det vet. Liksom. Mm. De som vet, vet. Ja. Så att säga. Och den gör ju någonting. Liksom. Och sen kan man sätta akupunktur i verkstimulerande syfte. Det finns sådana nålar också. Och sen finns det ju akupressur. Alltså punkter som vi kan trycka manuellt på som kan mm. typ de här med höfterna som Just vi pratade det. om. Och Men man kanske ska prova akupunktur innan förlossning då, så man liksom har ja. fått sin lilla kiv. Ja, det kan man göra. Eller? Men annars så är ju ja. många barnmorskor på förlossningen utbildade i det och duktiga ja. på det också. Nej, men jag, jag vet inte, jag tror inte det hjälpte så mycket men det kopplade bort mitt fokus också. Ja, något som Någonting f- gjorde mm. det ändå. Mm. Eh, det gjorde ont någon annanstans. Samma mm. sak som vi pratade om innan. Mm. Mm. Men okej, okay, för det där är mycket öppningsskedes smärtlindring. Mm. Tycker jag, eller det här och verkarbete. alla de här metoderna som vi pratar om nu, de påverkar inte verkarnas styrka. Nej. Kommer man in på medicin, ja, nu är luskas i för sig med en lätt läkemedel liksom, men det påverkar inte. Nej. Men går man in på typ epidural eller spinal, PDB eller PCB, de här mer medicinska smärtledningarna, då kan ja. de ha en negativ effekt på verkarnas arbete. Mm. Och ju tidigare i förloppet man tar medicinsk, alltså någon form av sån typ av bedömning, desto större inverkan har det. Ah, okay. Så det är därför det är så himla bra att gå igenom alla de här. Och så ah. kanske man ändå kommer till eh, 6 cm eller 7 ah. cm eller någonting och sen tar en epidural. Då har den mindre inverkan på verkarnas styrka. Än vad den har ju tidigare man lägger den. Liksom. Okay, för jag tror att, eh... Så det är ju inte så här, oh, jag tog den vid 8 cm, då kunde jag gjort det lika gärna från början. Så är det inte, utan Nej, okay. det är bra. Liksom. Ja. För, jag, jag, för mig var det så fantastiskt, den funkade verkligen på mig, för då mm. kunde jag sova. Eda miraklet. Ja. Ah.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Där tycker jag också att epiduralen har en annan aspekt som inte bara är på smärta. Utan de här som kanske har haft två dygns latensfas, inte ätit, inte sovit. Nej. Typ jag, min första födsel. Ja, Man kommer in och bara helt ögonen bara går i kors. Liksom, mm. Och öppen en centimeter efter de här två dygnen och bara i vecka 42 plus. Liksom. Alltså det var fruktansvärt. Oh, Får en tidig epidural och sover en timme och vaknar öppen 10 centimeter. Nej. Jo. Det är ett miraklet. Alltså få en kvinna att slappna av när den varit för tufft. Ah. Det är inte bara på smärtindikation jämt. Det behöver inte vara det. Utan det Nej, kan och det behöver inte en paus. Ja, men liksom. och folk säger så här, men gud, det stannade upp verkarna. Ja, vad skönt för dig då. Ja, men vad bara man vet om det. Exakt. Och det kanske vi ska säga om, om latensfasen också med bad. Tog vi upp det förra gången? Nej. Nej. Att, alltså... Det kan också vara okej, okay, men ja. om man badar i latensfas alltså innan man har ett etablerat verkarbete mm. så ser vi att, att det kan slå ut verkarna. Just det. Jo, vi har pratat om det någon gång, men jag vet mm. inte när. Vi kan ta upp det igen. Jag, jag tänker att om man ska göra någonting hemma då är det ändå bättre att ställa sig i duschen. Eller sitta i duschen. Eller så. Mm. Alltså, det har ändå, ligga i varmt vatten. Men det kanske är skönt. Man mm. kanske inte, då kanske det är värt att skjuta på verkarna några timmar. Ja. Liksom. Ja. Men man ska veta om det, mm. tycker jag. Att man inte... 
Men för sen när jag, jag, jag badade jättemycket på BB. Jag tyckte det var så mm. skönt och det skulle vara så varmt så att det bara mm. blev rätt. Inte mer än 37 grader. Det var det 100 procent mycket ja, varmare. Men för bebisens skull så ska det. Ja, det är så. Ja. För det där kommer jag ihåg att jag pratade med Jennifer om också. Att mm. hon var, Alex sa till henne så Då får man ha någon dusch med varmt vatten kanske på ja, den punkten jag. som gör ont. Men att man inte ligger i. Liksom. Nej, men jag hade, nej, precis. Men det var, mm. jag duschade. Jag duschade i badet mm. varit jättevarmt. Ja, skönt. Ja. skönt. Det tycker jag var nästan bättre än att mm. bara vara i ett varmt mm. bad. Mm. Så jag hade vatten. Exakt. Ja, Och så var det vissa punkter man var helt knallröd på. Liksom. Men det var, Och det ska man försiktig med om man har epidural. Eh, ah, okay. Då ska man försiktig med ah, varmt vatten och värmekuddar och sånt. För då känner man inte. Man, de är liksom kvinnor som får brännskador. För att man är helt ah, bedövad det. i huden Gud. också. Ja, ah, det där är ju såklart lite läskigt. Men, men när vi kommer då till... Nu känns det så ändå som att så här, okay, men nu är vi på väg från öppningsskedet till är det utridningsskedet mm. nu? Och då är ju, alltså kryss utridningsskedet det är ju mm. när man är helt öppen, alltså retraherad mm. inga kanter kvar och huvudet då mot bäckenbotten det är dags att krysta. Och då funkar inte längre epidural? Nej, det gör det ju inte. Nej. Men det är klart att de kvinnor som har en epidural, då ska man helt inte fylla på, man ska ha tryckkänslan kvar och sådär men det är klart att den har viss effekt mm. kvar, om den inte har gått ur helt. Liksom. Nej. Och här kan man väl lägga till, jag tror för mig drog de bort epiduralen och tryckte mm. in oxytocin. Mm, verkstimulerande. För att kicka, jag behövde liksom få ännu mer kraft ja. efter jag hade kryssat ett tag och vi så kände så här, nu behöver vi få fart på det här ännu mer. Så kan det vara. Och var, då, det igång, då blir verkarna värre. Typ. Så starkare. Ja. Precis. Då kan man få det i droppform. Liksom. Det var inte jag så glad över. Nej. Nej. Det blir intensivt då. Men finns det då andra bedövningar? Man känner så här, det där det här går inte. Det jag finns PDB inte eller bäckenbottenbedövning ja. som man kan lägga. Och då bedöver man liksom hela bäckenbottenmuskulaturen. Och den lägger man just för de här spinetaggarna. Så det går mm. bara morskan in och, och bedövar. Med typ en nål? Och lägg- ja. Ja. Alltid om man till exempel behöver lägga en surklocka. Så ja. kan man alltid få en bäckenbottenbedövning innan. Aha. Sen finns det en bedövning som är ganska ovanlig. Som inte så många lägger. Som heter PCB. Som är en paracervikal blokad. Och den lägger man på cervix. Alltså på limoder, eh, mun, på limodermunnen. Och det finns vissa barnmorskor som lägger den och annars är det en läkare som kommer och lägger den. Mm. Då bedöver man själva. Men, det, när man men gör... den är ju, då ska man ha någon kvar av den. Då går inte att göra när man är nej, helt nej, exakt. Mm. Och sen de här bedövningarna är väl också lite riskfyllda för att det gör att man inte kanske känner att man trycker på för snabbt och för hårt. Mm, men det kommer ju barnmorskan hjälpa, ja. hjälpa dig med. Liksom. Så, Så man kan i princip ha en förlossning där du inte känner ring of fire och, och hela den. Jo. Det känner man. Du känner jag tror inte man blir, då ska man föda i något land där vi har sådana här epiduraler som inte är stand up utan man verkligen bara kör på. ligger ner och är fullkomligt bedövad. Ja, och Men i Sverige så känner man ja. utrydningen. Och det är bra. Ja, ändå. det är det väl. Mm. Ja, okej. Okay, för nu är det liksom... Och sen så var, värmen mot perneum mot vävnaderna vid kryssningen brukar vara jätteskönt. Att någon Hur håller det? en våt, varm handduk. Ja, det liksom, var helt fantastiskt. Det är jätteskönt. Ja. Det kommer jag ihåg. Det kan man göra. Och nu är mm. det här utrymme... Och det är också bra ur bristningsynpunkt. Det är det enda som vi faktiskt ser evidens på som minskar bristningar. Våta, varma eh, handdukar mot perneum. Det är en bra grej att skriva i förlossningsbrevet. Mm. Men det är ju det vi gör. Och det är det här okay. jag menar med. Ja. Att så här, det här är barnmorskeri. Okay. Vi jobbar evidensbaserat. Vi håller våta varma handdukar mot perineum och vi alla jobbar för ett långsamt framfödande. Ja. Det får inte gå för fort. Det är Nej. så vi minskar bristningar. Om man föder i en ställning där man ser att perineum är avlastad. Och så perineum? Där. Mellangården. Okay. Ja. Förlåt. Det är ganska fint. Jättefint. Kanske det man ska säga istället för snippan eller muttis eller... Det är ju inte snitt. Det är ju mellangården. Ja, okay. ja, just det. Det är mellangården. Ja. 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 
Men okej, okay, för att då, det här är ju också en fas när man börjar, när det kanske ber en gå runt och vagga eller testa olika positioner. Mm, man ska gärna krysta i olika ställningar, det brukar vara jättebra. Så se barnmorskan ganska tydligt i vilken position som, ja. som barnet kommer fram bäst. Liksom. Och här ska man också vara, om man har tagit epidural, vara försiktig när man ställer sig upp för ibland kan benen, det var lite för mig. Jag Precis, de kan vika sig och kan vara lite skakiga och mm. musklerna är trötta efter alltihopa. Men då har man ju hjälp runt omkring sig. Mm. Om det känns värre att sätta sig i olika positioner. Jag kommer ihåg att för mig att sätta mig ner på den där mm. pallen. Mm. Det, var, alltså jag hade så, det gjorde så ont så att jag höll på. Är det liksom, betyder det att det är bra? Att det händer grejer? Så är det ju. Ja. Så är det ju. Och det gäller ju för hela förloppet mm. under födandet. Känns det så händer något. Ah, okay. liksom, tyvärr. Ah. Ja, för det är, herregud. Mm. Jag till slut kunde jag inte, jag var tvungen att bara lägga mig igen. Mm. Eh, för det, om man tänker av bästa positionen för barnet att födas i. Upprätt. Inte gynstol, inte liggande, inte sittande. Liksom, utan upprätt. Stå på knä, eh, stå upp, sitta på... Mm. Det handlar om cirkulationen. Mm. Liksom, så att det blir en bra... Och det är lite olika beroende på hur barnen ligger. Det kan man se att vissa barn... Eh, Får påverka cirkulation om man till exempel står på knä. Ja, ja. men då provar vi att ställa på fyrfota istället. Ah, då lättade det och hjärtljuden blev bättre. Mm. Så det kan, det kan vara olika för olika barn. Men någon form av upprätt ställning ska man föda i. Mm. Man ska inte föda i en stol om det inte måste. Nej, alltså. för, för då är, jag, jag känner att nu måste vi in i, eh, i själva förlossningen här. Mm. För jag, när det väl börjar komma, när man känner så här, okej, okay, när vet man att man ska börja krysta? Det kommer man känna. Mm. Är det när det blir... Exakt. Ja. Barnmorskan hör på kvinnan när det är dags. Mm. Om man kommer känna att verkan ändra karaktär. Och det mm. kommer vara så här, det, jag kan inte stå emot. Jag vill, och det finns något som heter tidig krysskänsla. Att barnet kanske ligger på ett sånt sätt så att kvinnan vill krysta fast inte i dagsen. Det är ju skitjobbigt. Ah, alltså okay. det är så svårt att stå emot en krysstimpuls. Ah. Och så står alla runt omkring och säger nej inte än, inte än, andas, andas, andas. Och varför och får man, man inte det då? Ja, men därför då är ju inte huvudet mot bäckenbotten riktigt än kanske. Ja, okay. Och kan man, då kan man trötta ut bebisen. Precis, och livmoden och sig själv. Varför då då? Varför blir bebisen trött? Därför att när du trycker då blir det ju en belastning på bebisen. Ja, och det, det hör till det normala CTG att, att bebisens hjärtljud går ner mm. vid en kryssning. Men den får gå ner ett visst antal slag och ett visst antal sekunder. Liksom. Ehm, men det kan inte hålla på så för länge heller. Nej. Så att, vi vill ju ha så korta kryssningar som möjligt. Mm. Liksom. Hur bra koll har man på navelsträngen? Alltså, man kollar hjärtljuden så det mm. är en väldigt tydlig mm. signal på hur barnet mår. Mm. Men hur kan man annars ha koll på hur den ligger? Och liksom... Om du menar om den är runt halsen Exakt. eller kort? Eller sådär. Nej, men det vet man ju inte för bebisen har kommit ut. Nej. Och ja, det är ganska vanligt att barn har navelsträng runt halsen. De mm. klarar det. Mm. Det kan ta lite längre tid att krysta om man har så eller en kort navelsträng. Eller sådär. Jag tycker inte det är helt ovanligt ibland att jag har patienter på min mottagning som har fått barn och säger ja, så var det två varv runt halsen. Va? Det var ingen som sa. Alltså, Gud. Så att det är ganska vanligt. Ja. Det är ett ganska typiskt CTG-mönster då när man säger att det är en mm. av Men det vet man ju inte för de kommer ut. Nej. Och sen när det kommer till, för jag tänker på vad som när man väl ska krysta sen då, vad är den bästa tekniken? Ja. Ska du Ska man liksom ta ett, när man känner att verken kommer... Ja, då tar man några djupa andetag. Ja. Så, här, så man laddar upp sen, nu kommer verken. Ja. Och sen så behåller man all luft i sig. Mm. Hakan i bröstet. Och sen så all kraft neråt. Man får skrika när man föder barn, det är såklart okej. Okay. Ja. Men helst släpp inte ut luften ut. Tänk att all energi, all kraft du har ska neråt. Liksom. Ja. Och skriker man och släpper ut luften, då tappar man så mycket energi uppåt. Ja, så att så här, samla in hakan i bröstet och Tryck på efter din känsla. Lyssna ja. på kroppen. Men försök att hålla eh, 
kraften inom dig och neråt. Tänk att du och så ska till spajsa. Slut ja, jag tänker att du har en tampong som du ska försöka trycka ut. Ja, ja det är liksom. bättre. Mm. Och så kommer du känna att oh, det har tryckt så mycket men det verkar fortfarande kvar. Då får man snabbt tämpa ny luft och behålla den. Liksom. Mm. Det, här är ju, det här tyckte jag var så svårt. För att jag, mm. jag... Ibland kan barnmorskan med fingrarna om man är bedövad. Ja. <coughs> Så kan man faktiskt placera fingrarna och säga om det är svårt att hitta tekniken. Mm. Så kan hon faktiskt säga här, tryck bort mina fingrar. Mm. Och så placerar man fingrarna och visar vad man ska trycka. Men sen ska man ju helst mot slutet bara andas ut sitt barn. Så mm. sista verkarna ska man inte trycka på alls. Nej, okej. Okay. Hur det, länge brukar ett kryssningsskede vara? Det beror lite på om det är första eller andra barnet. Och ja. det beror på om man är epidural eller inte. Nej. Men första barnet med epidural, det kan vara upp till två timmar. Inte krysta. Ja, en jag... timmes kryss, men ja. alltså, det är klart att det har hänt. Ja. Liksom. Eh, och så mäter ju vi kanske absolut hur mycket länge man kryssar men mest hur länge huvudet stått mot bäckenbotten. Ja. Därför att har man varit helt öppen men huvudet står högt upp då är det ju inte samma belastning på Nej. bäckenbottenmuskulaturen. Liksom. Men vi, vi tittar ju på hur länge var hon helt öppen, retraherad mm. eh, och tills barnet är fött och vi vet ska gå, att det ska inte vara mer än tre timmar. När kommer klockan fram? Det beror på om mamman mm. verkar helt slut, om verkarna är trötta liksom, mm. alltså verkarna är trött ska inte säga. mamman är trött, verkarna är svaga mm. då kan man hjälpa till med en sugklocka eller om barnet är påverkat det, det som vi kallar för hotande fosterasexi att barnet måste komma ut fort mm. då för, kan för mig satte de på en sån här liten elektroden på huvudet ja. på Winston, ja för han han, han kom ju ut liksom jättelite med huvudet sen, stod, mm. sen kom han inte ut mer, sen stod det stopp liksom. och det var där jag höll på med honom länge mm. och försöka få ut liksom den största omkretsen av huvudet. Mm, jag fattar. Um, och då kan man behöva en surklocka. Till exempel mm. om de inte har bockat in huvudet ordentligt eller inte roteras och säger att de kommer i ett ojönsamt läge. Så man... Men då föder man ju själv. Det måste man komma ihåg. Mm. Alltså för att man ska lägga en surklocka då måste man vara retraherad. Det får inte vara några kanter kvar. Bebisen måste komma förbi spinetaggarna. Liksom. Det är de Men åker den För jag tänker alltid att surklockan åker på när huvudet typ är lite ute. Men då kan man ta bort den till och med. Alltså man kan hjälpa bebisen ja. ner de här sista centimetrarna. Hur får man in den? Nej, men den får man in med handen. Liksom. Inte den så, ganska stor surklockan? Ja, vad kan den vara? Fem centimeter? Ja. Något sånt där. Ja. Det är obehagligt såklart. Mm. Det är därför man ska ha en PDB. Man ska ha, br- man ska ja, ha bra bedövad. Liksom. Och så är det som en metallkopp eller en plastkopp beroende på vilken man använder. Så man sätter mot barnets huvud och sen så manuellt så vrider man ner under så att det blir ett undertryck så att den fastnar. Liksom. Och sen väntar man in verk och sen måste kvinnan krysta och sen hjälper man, ibland måste liksom läkaren som lägger den rotera med barnet. Ah. Alltså så att man hjälper barnet längs, längs okay. kanalen. Liksom. Jag tycker det känns lite läskigt. Just. Mm. Är det någonting som är farligt för barnet? Eller för mamman? Alltså, det är klart att det, finns, att det finns risker med en surklocka. Mm. Men, men man gör det ju för att barnet ska komma också. ut. Liksom. Ah. Um, man ser ju att det är, för, det är kopplat med stora med större risk för bristningar. Ah. Det är ju. Men det man kan göra är att har man lett barnet ner till att stå i genomskärning eller mot bäckenbott då kan man liksom, behöver man inte dra. Klockan kan sitta kvar där. Mm. Men när kvinnan får liksom föda ut barnet. Det går inte att lägga en surklocka om mamman inte kryssar själv. Alltså det går, då måste man lägga en tång. Ja, man kan ju inte bara dra. En Nej. tång, då drar man ut. Ja, men då lägger, det är en tvådelad som man lägger. Det är väldigt ovanligt. Ja, ja. Väldigt, väldigt ovanligt. Men, men det är enda sättet att hjälpa ett barn födas utan att kvinnan kryssar. Alltså för lägger det, man en surklocka då måste man ha verkar. Ja, men för jag tänker, ibland känns det, det är säkert flera som känner så här, jag, jag får inte ut den. Och mm. man märker att det går inte att få ut barnet. Mm. När blir det ett akut tjejsavsnitt? Alltså om man... man till exempel inte är helt öppen och huvudet står över, ovanför spinne. Okej. Okay. 
Då kan det inte det. i klockläge. Nej. Liksom. Det finns hög, medel, hög och låg klocka. Så att mm. det, måste vara, det måste vara det som vi kallar för klockläge. Ja. Och är det inte det, då blir det ett akut kisarsnitt istället. Just det. Och när man föder då, när man väl och säger nu är det dags, barnet har krystats ut, du har fått ut huvudet. Liksom. Mm. Då brukar det väl vara, då är det mm. inte långt då, kvar. Då, och då finns det något som heter två steg framfödande som också är bra för eh, bristningsutpunkt. Mm. Det är att man släpper fram huvudet först och sen får huvudet vara fött. Och så står man och väntar så på nästa verk och så tar man axlarna på ja. nästa verk. Och det är lite olika sätt liksom, att hjälpa barnet ut. Men, mm. eh, Jag tyckte det var en lätt... När huvudet var ute då var det bara så här... Ja, precis. Det är så. Ja, kroppen, ja. det största omfånget är ju huvudet. Ja. Så har man gjort det då... Och sen efter det tänker ju många, ja ah, nu är vi klara. Och så är det modet. Ja, ah, precis. Så kommer någon verk till där. Och sen så får man inte ut den när någon måste ligga på magen och trycka. Nej men, ah, det är ovanligt. <laughs> Vanligast är ju liksom att det tar 10-15 minuter så känner ja. man att ah, det är något som är på gång igen. Och då leder barnmorskan, då hjälper hon den av ja. strängen. Men ibland kan man behöva dra lite i den. Ja, kanske det. Ledare ja. rätt i alla fall. Ja. Men den är mjuk. Mm. Den gör ju inte ont som Nej. vanligt. Det svider kanske lite, men den, den, det är ju inte Nej. som att krysta igen. Och det är ju, sen är det mycket det här när, när det är dags att liksom, okay, allt är ute och mm. nu ska du sy. Mm. Vad är det för, beroende på vad du har, vi, vi kan inte köra allt om bristningar nu, men mm. kort om så här, vissa tycker att bedövningen är jobbig. Får du alltid de här två sprutorna? Som man sätts? måste, om man ska inspektera en bristning, mm. eller när man gör dem, mm. när man gör det och när man saturerar, så måste man ha en bra bedövning. Det är jätteviktigt. Om man lägger en PDB då eller om man får lustgas. Eller, eller, alltså. Kanske var PDB jag fick, för jag känner som jag fick två... Mm, det är bäckenbottenbedövning. Ja. Det är den vi pratade om tidigare. Den Just kan man det. lägga inför, inför saturering också. Ja. Därför att det är så himla viktigt bara när man tittar. Att det inte... Är så, Oj, förlåt, förlåt. Vänta. Att man Nej. kan titta noga. Så Just att vi inte missar några bristningar. Så att det är jätteviktigt med, med eh, smärtledning inför diagnostik och saturering. Och det gör alla. Det är inte något man behöver Absolut. säga till. Absolut. Och så kan man spraybedöva och så kan man ge lokalbedövning. Just det. Ja. Det beror på vilken, fa, eller vilken grad ja, du har Och hur det känns om man har en epidural som funkar så kan ju det hjälpa också. Liksom. Kan du kolla den inre muskulaturen? Alltså mm. det som håller upp hela Det är det man tittar bäcken. på. Man tittar på slämmina och så ja. känner man. Och så där. Ja, För där var någon som sa Och nu har man blivit mycket, mycket bättre på att definiera det i journalen. Mm. Vilka muskler är det som innerverar det i ristningen? Mm. Liksom. Jätte, jätteviktigt. För det är någon som sa att så här, jag sa bara till... Eh, barnmorskan eller läkaren att sy till lite extra för att lyfta upp. Mm. Det går ju tyvärr inte. Det där är en myt. Det är det, eller hur? Ja, man kan aldrig sly, sy ihop slämhinna med slämhinna utan Nej. man kan bara sy där i en bristning. Man kan inte lyfta någonting eller Nej. något. Nej. Oh. Jag, blev, jag, jag bara så här, det där lät så konstigt. För hon sa så här, kan du göra det lilla extra det där bara, och jag bara, men alltså, nej, det, jag har också hört det. Men om det man är, kunde göra det, då hade man väl gjort det på alla om det var positivt. Man liksom. kan bara sy, man kan, när man, och det gäller ju all form av saturering. Mm. Man kan bara sy ihop det som har gått sönder. Alltså, vi kan ju inte ta hud mot hud och sy ihop heller. Vi nej. kan inte sy upp slemhinna med slemhinna. Så att, så här, det är nej. bara där det finns en bristning där vi kan sy. Ah. Ja, men exakt. För det var när jag mm. fick åka tillbaka för att jag hade tappat styng. Då kunde man inte heller bara sy ihop. Då var man inte tvungen att skära upp igen. Ja. Precis. Mm. Eh, för det där var något som, så här, jag tror att sådana här... Det är inte beauty-grejer för att det är funktion och, exakt, det är funktion. och upplevelse och sådär också. Men att många säger så här, men gör det bara för att du, mår, du, du lyfter upp allting, det är perfekt som ett litet ingrepp. Nej, det är Bäcken, klart att man... bottenträning funkar så, knipövningen ja, funkar men alltså, så. Det där är ju något som är så sjukt att så här, mm. när man har varit, jag har varit i och då passar man ju alltid på så här men kolla musklerna och kolla kan allting. Knipa, ja. Ja. Och så bara, ja jättebra men du måste knipa resten av livet nu. Alla måste göra det. Ja. Sex månader efter man har fått barn mm. eh, nu är det här förutsatt att man inte har någon besvär. Ja. Tre gånger i veckan. 
när man har gjort det tre gånger i veckan i sex månader då räcker det med en gång i veckan. Det här är nya studier. Aha. Och då vet man att den enskilt mest viktiga faktorn för att få en, en bra resultat av sin knivträning mm. det är att man inte gör någonting annat medan man kniper. Ah, ja. Ingen telefon, ingen andning att vänta på bussen utan så här, nu ska jag knipa. Och då mm. kniper man max knip åtta sekunder och sen slappnar man av åtta sekunder. Och här är det viktigt att också slappna av. Mm. För det är vissa som spinner så mycket så får man liksom en, ah, ja. en hypertension i bäckenbotten istället som mm. det kan ge problem. Kan man knipa fel? Ja. Så man ska ha varit sin barnmorska fått en undersökning oavsett om man har fött vaginalt eller med kejsarsnitt så ska man alltid kolla knipet efter en graviditet så mm. att man kniper rätt. Just det. Ja, men det, man kan ju göra som att man nästan kryssar istället och då kan man skada sin bäckenbotten. Ja. För det här, eh, hela allt som är egentligen efter, vad som händer efter nu barnet är fött, det måste mm. vi prata om också. Ja, ska vi. Mm. För där är verkligen, det känns som är så himla viktigt för vissa är så här, du ska vila, du ska verkligen vila och vissa säger du ska bara knipa sekunden efter du har fött ja, men man kan alltid börja försöka hitta sitt knip ja. Liksom, ja. på BB. Identifikationsknip, det kan man alltid göra. Liksom. Och sen är det så här, jag tycker egentligen den stora grejen för mig eh, direkt efter förlossningen var att bara så här tålamod. Mm. Och det är verkligen tålamod när någon säger så här, men ge det ett år. Alltså så här, för att verkligen komma tillbaka helt. Mm. Det är typ sant. Men, eller man kommer tillbaka helt långt innan det också. Men, det måste få ta tid. Ja, det, gör, mm. det är verkligen mm. så. Mm. Och, och nu, för att man ska läsa, läka inifrån. Liksom, det ja, är det det handlar om. Precis. Mm. Och jag tror att vi, vi hann inte täcka tjejsarsnitt nu, men vi ska faktiskt mm. ska intervjua en, ja, men en kirurg eller någon mm. som gör tjejsarsnitt. Ja. Exakt. Mm. Och prata verkligen i detalj mm. om hur det går till så mm. gör vi det istället. För att det blir så himla många varianter annars. Mm. Ja, alltså, ja, ja. Och det finns sätesbjudning och det finns ju alla möjliga typer av ja, förlossningar. Nu, är det här, nu blev det här de mest vanliga sätten att fadda barn på. Och det finns såklart olika Det finns typer. variationer av allt ja. när det gäller det, vårt förtydliga liv. Liksom. Ja, ja, verkligen. Och det är väl, för också jag tänker på att när man föder barnet, hur vill, vill man att barnet skriker direkt? Mm. Vi har 30 sekunder på oss innan vi måste gå ut till barnbordet. Okay. Så inom 30 sekunder ska barnen skrika. Barnmorskan gör alltid en bedömning av fem olika parametrar. Det som vi kallar för appgarpoängen. Just så kan man få 0, 1 eller 2 poäng på varje parameter. Så 10 är max då. då. Mm. Och då tittar man på andning, tonus, färg, retbarhet och hjärtaktivitet. Så det är de man liksom, och det gör barnmorskan. Det märks inte Nej. att hon gör det. Nej. Men man gör det vid en minut med fem minuter och vid tio minuters ålder. Just det. Och... 9, 10, 10 är väl liksom den normala alltså ja. normal appen att man kanske inte är helt rosig vid en minut och håller. Det är inte något konstigt. Liksom. Och om det är något konstigt att det inte börjar skrika eller mm. alltså då går man ut till barnbordet och så försöker Precis. man massera igång? Eller? Ja, det kan ja. man kolla syresättningen, mm. man kollar andningen, man kan behöva hjälpa till med ett litet övertryck mot lungorna så att bebisen får... Eh, 10% av alla barn som föds behöver komma ut i barnbordet så det är ganska vanligt. Mm. Och vi vet precis vad vi ska göra där. Men det upplevs ju såklart jättetraumatiskt och läskigt för föräldrarna. Mm. Partnern ska alltid följa med barnet. Det har man sett på studiet. Det. det är jätteviktigt att partnern är med vid bordet så att får se vad man gör och ja. att man gör något. Och, sådär. och sen ska inte kvinnan ska inte stanna kvar själv utan att hon ska ha någon med sig kvar i rummet där hon blir. Och ofta så gör den vanligaste är att man inte gör så mycket. Utan man liksom tar ut barnet och övervakar sig att det kommer igång av sig självt. Mm. Ibland kan man behöva hjälpa till med lite övertryck eller ventilering eller syrgas eller så. Och annars är det bara upp på bröstet direkt. Mm. Det är väl det som är grejen. Mm. Två timmars oavbruten hud mot hud. Tack. Oh, det är så gott. 
Och sen mm. börjar de sömnglösa nätterna. Mm. Som aldrig tar slut. Jag bara, för, nej, för jag är inte så, Julia. Jag lever inte så. <laughs> Hopp. Nej. Alltså grejen är så här. Efter att ha gjort det här, de här avsnitten så alltså, jag är ju... Det finns ju... Det är, det är någonting ändå det här. Jag tror det är det här juriska. Att man känner mm. så här att det här är det coolaste som finns att göra på he- i hela världen. Det finns ju inget häftigare än att föda barn egentligen. Man är bara på topp av allt ja. efter man har tagit sig igenom det där. Det är skitjobbigt att återhämta sig och man kan känna sig liksom svajig på olika sätt. Men äh, det är en övermäktig känsla. Det, kommer stär- det är stärkare än psykiskt. Mm. Även om det är tufft. Mm. Men äh, ni som är gravida och ska föda alltså shit, heja er och mm. lycka till. Tänk också att vi är avundsjuka på er. Ja, Hur exakt. läskigt och jobbigt det än känns. Ja. Så, så här, jag är avvis på att jag skulle vilja ha det där framför mig. Ja, det är helt fantastiskt. Grattis. Verkligen. Och sen så kom jag ihåg att skicka in frågor Eh, gällande efter mm. förlossning. Åh mm. oh, gud, jag, jag, får liksom, jag blir så emotionell mm. för ni som ska föda nu. Nu är det folk på BB som kör igång. Det är folk som föder just nu. Ja, ah, det är så häftigt. När man kollar, det finns ju en app och man kan ju söka på så här, hur många som föds. Vad blinkar det till? Hela ja, tiden. det är bara. Drrr, <laughs> man, det här är sjukt. Man bara, jag är så liten. Vi är så Vem många. är man? Vi är så många. Åh, gud, har ni har det bra. Tack, Karin. Du är en stjärna. Tack snälla. Mm. Okej, okay, Annie. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness it's the world's smartest kitty litter Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.